0: Náka počas stredy zadržala Roberta Kaliňáka, advokáta Mareka Parú a obvinila Roberta Fica. Policajný prezident už v minulosti hovoril, že siahajú na najvyššie miesta. Je štvrtok, 21. apríla, meniny má Ervín a bude dnes spoluoblačno od 14 do 19 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. Denom podcaste moje jmenuje Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Dnešné správy
2: ovplyvniť nemôžete, ale vaše investície áno. Investujte do podielového fondu GNT Select s atraktívnym výnosom. A každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno.
0: GNT
1: Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko.
0: Programátorky a programátory. Váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Inovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak, zaisťujeme bezpečný vstup bez kariet či hesiel, pomáhame zrýchliť policajné vyšetrovanie či zvýšiť bezpečnosť na letiskách. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Nosenie respirátorov v interiéroch sa ruší. Po čtvrtka ich musíte nosiť len v zariadeniach sociálnych služieb a v nemocniciach. Rúška ani respirátory tak nemusia ľudia nosiť ani v MHD, ani v obchodoch, ani v práci. Penta otvorí nemocnicu v Bratislavských Boroch o dva roky neskôr, ako plánovala. Otvoriť ju majú až na jeseň na budúci rok. Sklos vraj nemocnica nabrala pre pandémiu. Marianovi Kotlebovi zanikol mandát poslanca. Zároveň zanikol aj poslanecký klub ľudovej strany Naše Slovensko, pretože nemá dosť poslancov. Náhradnička za Kotlebu je Slaviana Vorobielová. Zatiaľ ešte nevie, či vstúpi do poslaneckého klubu SNS, aby mali dosť poslancov. Koalícia podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej smeruje k dohode na súdnej mape. Parlament má o nej hlasovať na aprílovej schôdzi. V krátkom čase k nej ministerka predstaví pozmeňujúci návrh poslancov. Dodala, že celá diskusia s koaličnými stranami je o tom, kde budú alebo nebudú sídla súdov. Viac takýchto správ nájdete na KSK. Policajný prezident to avízoval už dávnejšie. Dajte nám čas, vyšetrovania pôjdu aj na najvyššie miesta. V stredu naka v akcii súmrak zadržala exministra vnútra Roberta Kaliňáka, advokáta Marka paru a obvinila aj ex Roberta Fica. Podozriví sú z podporovania a zosnovania zločineckej skupiny a z vyzradenia daňového tajomstva. Robert Fico hovorí o bezprecedentnom útoku na opozíciu. Viac už s petrom tkačenkom. komentátorom denníka sme.
1: To je na založenia skupiny sa zrazili s koňom. Viete, prečo to urobili? No lebo ma potrebovali dostať pod dozor úradu špeciálnej prokuratúry. A tam je minimálne 8 nadržaných prokurátorov, ktorí sa budú sedamne vyvonanovať. Lebo vedia presne, že čo všetko ich čaká, že budú musieť odchádzať z úradu všetci do jedného. Ja Peťo, nikomu... chystal
0: sa Robert Fico na tento moment 2 roky?
2: Pravdepodobne vedel, že tento okamih príde. Takže odpovedť na tvoju otázku je, že áno, vedel, že v nejakom okamihu mu tak povedia vyšetrovatelia záklopu na dvere a prídu s obvinením. Čiže v tomto zmysle nebol zrejme prekvapený, že k tomu prišlo.
0: Skôr to myslím tak, že či sústavnou opozičnou prácou na tlačovkách, kde spochybňoval vlastne úplne všetky vyšetrovania, si nepripravoval pôdu aj na to, že bude potom kontinuálne prechádzať do toho, že spochybne aj to svoje?
2: To popravde neviem, či takýmto spôsobom ma uvažoval. Podľa mňa v prvom rade uňho naozaj išlo o to, aby bránil tých e, svojich ľudí, ale áno, tým on myslel aj na svoju obranu, ale podľa mňa skôr v tom zmysle, že on vedel, že keď on sa za nich nepostaví a nebude držať tú obrannú líniu, tak oni nebudú mať dôvod byť lojálni voči nemu. Čiže podľa mňa toto v prvom rade bola jeho motivácia. Lebo podľa mňa každý politik, ktorý je z čohokoľvek obvinený, tak vždy povie a vždy to bude do nejakej miery znieť dôvery hodne. osobitne ak je to opozičný politik, keď povie, že to je na politickú objednávku. Teraz ja nechcem porovnávať rôzne typy obvinení, ktorým čelili rôzni politici, ale poslucháči si určite mnohé z nich pamätajú a myslím si, že úplne vždy bola na stole táto obhajova, že je to politická objednávka. Čiže nechcem spochybňovať tú obhajovu, ale proste politik to má vždy k dispozícii, nemusí predtým dva roky robiť takéto tlačovky, ako Robert Fico.
1: A prostredníctvom tejto zločineckej organizácie som škodi a teraz dobre počúvajte. Matovičovi, Kiskovi, Lipšicovi, Kolárovi a prokurátorovi, špeciálnej prokuratúry, pánovi Špierkovi. Toto je podstata obvinenia.
0: My vlastne už... Skoro dva roky počúvame také čriepky z tých vyšetrovaní. Vypočuli sme si, že Robert Kaňiak bol na stretnutiach v pivnici v Radošine s vedením polície, s policajným prezidentom aj so špeciálnym prokurátorom. On vlastne hovoril, že nevie potvrdiť ani vylúčiť takéto stretnutia. Niektorí svetkovia vypovedajú, že na úrade vlády boli stretnutia, kde sa zbieralo kompro pro práve na prezidenta Andreja Kísku. Tak to asi nie je prekvapivé, to čo sme sa vlastne dozvedeli, ne?
2: My sme sa ešte celkom veľa nedozvedeli. My by sme vidieť, čo je v tom obviení napísané. Vieme len náznaky, to čo tlmočil Robert Fico, respektíve jeho obhajca, ale tieto veci, ktoré sme počuli, mne prvú neznejú ako trestný čin. Vieš, to, že, samozrejme, to, že v nejakej pivnici sa stretáva minister vnútra s policajnými alebo vyšetrovateľnými špičkami, nevyzerá dobre, ale ono to nevyzerá dobre, napríklad ani keď to robia predstavitelia súčasnej koalície preši, a o takých stretnutiach, tíž... tiež vieme.
1: Spomnite si na Neuberiteľné stretnutie pred dvoma týždňami, na ktorom bol Hamran, bol tam Heger, Mikulec, Matovič a Spišiak.
2: Čiže ono to vyzerá zle, ale nie je to pre mňa ako také, to nedokazuje nič trestné. Samozrejme, že to vyvoláva otázníky, prečo sa na takýchto miestach s takýmito ľuďmi stretávajú politické špičky, ale kým nemáš v rukách konkrétny, tak povediec, nejaký forenzný obsah, tak sa to veľmi ťažko dokazuje schválne používam to slovo forenzny, akože nejakú hmatateľnú vec, pretože my zrejme budeme mať v rukách nejaké slova. Napríklad František Imrece pomerne otvorene vraví o tom, akým spôsobom sa zneužívala politická moc na, povedzme, obohacovanie sa a iné výnosy. Ale je to slovo proti slovu. Ty síce môžeš veriť, ale veľmi ťažko sa tento typ zločinou dokazuje, kým nemáš tých výpovedí naozaj, naozaj veľa a do seba to zapadá. A tieto forenzné dôkazy, tak povediac, tie sme dodnes podľa mňa žiadne nevideli.
0: Ono sú až traja, svetkovia, okrem Františka Imreceho aj Bernard Slobodník a Ludovid Máko, ktorí hovoria o stretnutiach na úrade vlády, kde mali doniesť spisy na Andrea Kisku. My si to obaja pamätáme, keď Robert Fico vytiahol kauzu Andrea Kisku a teda jeho údajných daňových deliktov. A mával teda s tými papiermi a pýtali sme sa ho, že odkiaľ ich má.
2: A hovoril, že v nejakom dohľadnom čase nám to povie z nejakých tajomných dôvodov. Sa nikdy neunúval nám to povedať, to je pravda. Ale vždy môže povedať, že mu to poslal do schránky... Ako sa volá ne, nejaký, nejaký Jegor, Igor to bol, ktorý aspoň ja som to od fiktívneho Jegora dostal do stránky, ano, myslím, že tak aj e, veľa iných komentátorov alebo novinárov. A toto je akože problém, naozaj, my síce vidíme, že tam zrejme došlo k trestnému činu, alebo môžeme Robertovi Ficovi, keď o tom tak otvorene rozprával, keď ešte to nebola vereJNÁ informácia, môžeme ho podozrievať alebo obviniť a možno že aj dokázať nejaké porušenie daňového tajomstva napríklad, ale to má. Stále veľmi ďaleko od toho, čo aspoň si myslím, že väčšina občanov dnes očakáva, to znamená nejaké úsvedčenie z naozaj veľkej rozsiahlej korupcie, alebo ono zosnovanie zločineckej skupiny, ako znie v obvinení. A toto dokázať dnes, hovorím, museli by sme vidieť, čo je napísané v tom obvinení, respektíve, aké dôkazy má polícia, ale dnes to podľa mňa zatiaľ stojí na vratkých nohách z toho, čo vidíme.
0: Vieš si, Peťo, predstaviť, že by NAKA, keď to poviem tak ako ľudovo zbalila v podstate dlhoročného ministra vnútra, že by obvinila prvnásobného expremiéra a nemali to dostatočne dobré celé vyskladané, lebo toto je výstrel, ktorý sa dá urobiť len raz, nie?
2: Ešte pred niekoľkými rokmi by som ti povedal, že nie, neviem si predstaviť, že by takéto niečo urobili bez toho, aby mali v rukách naozaj nepriestrelné dôkazy a boli si istí, že to obstojí pred prokurátormi a súdcami. Ale... Už máme skúsenosť napríklad so zatknutím Jaroslava Haščáka, čo nehovorím, že je to tá istá šarža ako Robert Fico, respektíve niekoľkonásobný premiér, ale aj v tomto prípade som si myslel, že musia mať v rukách niečo naozaj silné, navyše, keď ho ešte zavreli do väzby. Ale ako sa ukázalo napokon z rozhodnutia súdu, tie obvinenia boli také vedché, že Jaroslav Haščák si zrejme ešte pôjde po nejakú satisfakciu pred súd. Takže aj v tomto prípade ja mám veľké, veľké obavy a pre nám teda poviem, že ja osobne nepochybujem o tom, že Robert Fico je pri najmenšom zločinec v takomto politickom zmysle, že on naozaj závažným spôsobom ubližil slovenskej spoločnosti, ale aj Slovensku ako republika, ako občine. Zároveň si myslím, že politicky konal tak, aby sa obohacovali mnohí ľudia okolo neho a aj on sám, čiže... Ja osobne si myslím, že je to naozaj zločinec, ale niečo úplne iné je to preukázať. A zatiaľ sa zdá, že Robert Fico si pri tejto svojej činnosti dával naozaj sakramentský pozor. My sme až na nejaké nahrávky ešte spred dlhých rokov, hej, ako zohnal peniaze vlastnou hlavou a niekoľko podobných vecí, nemali v rukách nič poriadne. A to vlastne aj keď si spomeniem na tie záznamy z chaty, ktoré akože unikli, podľa mňa to bol riadený únik, od vyšetrovateľov, ale ani tam sme vlastne nič také rúkolaptné, trestné, ono to môže znieť škaredo, hej, čo sa tam rozprávalo a tak. Možno tam bolo nejaké podozrenie z navádzania na krivú výpoveď, ale nič tohto typu, čo sa týka korupcie, takej veľkej, tak zatiaľ stále nemáme v rukách a osobne som veľmi zvedavý, čo majú teraz vyšetrovateľia k dispozícii v tom spíse.
1: Dámy a páni, ani len slovko o tom, že by som bol podozrivý z nejakej korupcie. Ani slovko o tom, že by som bol podozrivý z nejakej ekonomickej trestnej činnosti. Toto je čisté zúfalstvo.
0: Ostatne ale počuli sme aj o stretnutiach na 5. poschodí, to sa tiež riešilo práve pri očistci, kde sa mali koordinovať, dohadovať, tak keď to celé dáme dokopy, stále to nie je presvedčivé podľa teba?
2: Takto, ja nie som sudca. Ja neviem presne, ako sudcovia rozhodujú, takže môžem len tak veľmi laicky Pre mňa ako občana je tých dôkazov naozaj vyše hlavy, je podľa mňa z toho úplne zrejmé, čo je Robert Fico za človeka a čím sa zaoberali ľudia v jeho okolí. O tom podľa mňa neexistuje v tomto zmysle žiadna pochybnosť. Ale či je to dosť pre súdy, o tom pochybnosti naozaj mám. Samozrejme, že môže stačiť aj reťazec z nepriamých dôkazov, lebo toto všetko, to sú nepriame dôkazy. Možno priame by sa stali v okamihu, keby všetci tí ľudia, ktorí sa tam stretávali, možno s výnimkou jedného, na neho ukázali a porozprávali, ako to bolo a tie výpovede by do seba zapadali. Potom azda. Ale od toho sme ešte stále veľmi ďaleko. Máme niekoľkých ľudí, ty si v zásade troch vymenovala, ale minimálne dvaja z nich sú pochybní svetkovia. Čiže to sa bude veľmi ťažko skladať dohromady.
0: Tá akcia sa volá súmrak. Predstavme si, že by teda mali dostatok dôkazov, ešte sme to nevideli, ale predstavme si to, že by to naozaj bolo takto, ako, ako Náka teda tvrdí. Tak to by asi bol súmrak pre celé Slovensko, ak by sa potvrdilo, že trojnásobný premiér zosnoval počas svojej funkcie zločineckú skupinu, nie?
2: by to bol, a nech mi dovolený tento vtip, bol by to do istej miery očistec pre Slovensko. Že ono by to, Ak to tak bolo a bolo by to preukázané, podľa to tak bolo, a ak by sa to podarilo dokázať, bolo by to dôležité pre morálnu očistu Slovenska v tom smysle, že by sme sa museli pozrieť tej pravde do očí a teraz myslím ako celú spoločnosť. Samozrejme, že nejaká časť by tomu naďalej nedôverovala a považovala by to za politické stíhanie a podobne, ale je to dôležité, aby za jedno, my vnútorne sme to pochopili, čo sa deje a potom aj pre tých elitných politikov a pre spoločenské povedomie, že naozaj nikto nie je, tak povediať, schránená zver. A že nakoniec, ak budeš páchať zločiny tohto typu, no tak si po teba prídu.
0: Inými slovami, my sme sa zatiaľ nevysporiadali s vládou Vladimíra Mečiara, kde sa diali zločiny, dokonca zrejme aj vražda. Nevysporiadali sme sa ani s korupciou počas vlád Mikuláša Zurindu. Tak by sme spravili niečo, čo sme už mali urobiť viackrát?
2: Kľudne by sme mohli ešte aj k zločinom, ktoré sa páchali za komunizmu a podobne. Myslím, že bývalá premiérka Iveta Radičová napísala takú knihu, že Krajina hrubých čiar. No áno, my tých hrubých čiar sme urobili veľa a asi už je dôležité, aby v nejakom okamihu to prestalo. Možno, že je symptomatické, že na to bolo potrebné opäť vraždiť ľudí, lebo naozaj veľa sa zmenilo od toho okamihu vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnýrovej. Ale áno, podľa mňa je toto dôležité, aby sa to stalo a spoločnosť sa nejakým spôsobom zmení. Ale tu treba povedať, že naozaj sa rozprávame ešte stále vo veľmi hypotetickej rovine a podľa mňa je to do istej miery ruleta. Lebo môže nastať toto, o čo čom sme sa rozprávali, nejakým spôsobom o spoločnosti, ale môže sa aj stať, že sa to nepreukáže a Robert Fico sa bude tváriť, že vlastne že toto vyšetrovanie ho očistilo. Že to je dôkaz o tom, že on je Bezúhonný, čistý človek, ktorý vlastne teraz má legitímne právo samstiť. A ak to takto vypáli, tak ja sa naozaj veľmi obávam toho, čo bude potom nasledovať.
0: Sú na toto voliči Smeru citliví, veď preto so Smerom asi už zostali len taký naozaj presvedčený voliči, s ktorými toto asi veľmi nezamávanie.
2: Toto nezamáva podľa mňa takmer s nikým kto je v elektoráte Roberta Fica a zrejme ani Petra Pellegrini. Roberta Fica celkom isto, tam zostali naozaj pevní, presvedčení ľudia. Do veľkej miery platí aj v prípade, že by sa preukázali tie zločiny. Si myslím, že oni vlastne do veľkej miery aj vedia, čo tam ten Robert Fico robil. To je také očividné, že aj veľká časť jeho voličou to vie, ale jednoducho mu to toleruje. Berie to tak, že vlastne iní by to robili ešte horšie a tí hore aj tak všetci vždy kradnú a tento je vlastne aspoň náš. Aspoň ja si myslím, že takto to do veľkej miery jeho voliči vnímajú. Čiže netreba si myslieť, že nejako vážne to zamáva s politickou kariérou Roberta Fica. To sme predsa videli už pri tých únikoch videí z chaty, keď si mnohí občania, alebo aj novinári, keď to tak poviem, Medlili ruky, že aha, a teraz akože nastáva politický koniec Roberta Fica. Ja som si to teda ťukal na čelo, lebo ani náhodou na takéto veci oni vôbec nie sú citliví a to sme veď na preferenciách potom aj videli, že sa teda rozhodne nepohli. Určite nie je smerom dole.
0: Čo to inak hovorí o slovenskej duši voliča? Poďme načrieť trochu. Vyzerá to totiž, ako keby sme si nechali všetko. A povieme si, že o, veď všetci sú takí.
2: Vieš čo, toto už je asi téma pre iný typ odborníka, ale ak teda mám skúsiť, tak nemyslím si, že sme takí, že si necháme všetko, ale máme istý typ kmeňovej mentality. Keď to robia tí naši, tak sme na to oveľa menej citliví a to podľa mňa platí do istej miery aj na tej pravej strane, hoci tam je tá citlivosť asi väčšia, ale myslím si, že je to normálne, že do istej miery to má každý štát. U nás je špecifický možno ten rozmer lojality voči svojim lídrom, ale ten fenomén ako taký asi existuje takmer všade. Že tí naši sú jednoducho naši, no máme k ním tak nejak bližšie, viacej im odpustíme a zasa na tých druhých vidíme tie negatíva oveľa výraznejšie.
0: Peter Pellegrini povedal, že hlas nebude hlasovať za prípadné vydanie Roberta Fica, keď by ho chceli väzobne stíhať. Znamená to, že sa pridal na stranu smeru?
2: No prírodzene, že sa postavil na jeho stranu, veď oni na tej istej strane politicky vyrastali, respektíve Peter Pellegrini vyrastal vedľa Roberta Fica a tieto kauzy sa vlastne týkajú obdobia, keď ešte boli pod jednou politickou strechou, takže by sa vlastne tých zločinov v nejakom zmysle dopúšťali spoločne, takže som si v zásade istý, že v tejto konkrétnej veci bude Peter Pellegrini na strane Roberta Fica a, a bude ho chrániť. Veď aj on sa bude obhajovať tým, tiež má nejaké vyšetrovanie na krku, tak aj on sa predsa bude chcieť brániť tým, že je to politicky motivované pre a podobne a bude potrebovať alebo chcieť aby sa na jeho stranu niekto postavil. Takže v tomto zmysle oni sa určite budú navzájom prikrývať.
0: Vieš si predstaviť, že by teda nakoniec aj Roberta Fica, aj Roberta Kaliniáka stíhali väzobne, veď preto to sa stalo už dávnejšie, už nie sú prímoci, už ich odpočúvali aj na chate. Existoval by nejaký dôvod, aby, aby išli do väzby?
2: Ja si myslím, že áno. Ak tie dôkazy sú poriadne a teda im hrozí mnohoročné väznenie, tak tí ľudia majú predsa silný dôvod a aj prostriedky na to, aby unikli ruke zákona. To znamená, ak to vyšetrovateľia myslia vážne, ak tam majú poriadne dôkazy, tak je podľa mňa väzobné stíhanie v prípade týchto ľudí celkom na mieste. Hovorím predovšetkým o útekovej väzbe, ale tiež môžu predsa ovplyvňovať svojich kumpánov, komplicov a tak ďalej, Čiže v podstate to väzobné stíhanie bude indikátorom toho, či sú tam vlastne v tom vyšetrovacom spise nejaké poriadne dôkazy. Pretože ak sú, tak podľa mňa je úplne logické, že by mali byť stíhaní väzobne.
0: Záverečná otázka, Peťo. My sme už vlastne rok s svetkami vojny v policii a teda možno nejakého zápasu o charakter štátu, keď to mám povedať, tak s takým pátosom. Tak bola to zatiaľ len taká lajtová verzia tejto vojny a teraz to príde na polo.
2: To opäť záleží od toho, či majú nejaké poriadne dôkazy na Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, pretože ak im naozaj bude vážnym spôsobom horieť za petami, tak potom áno, táto druhá séria to rozbalí oveľa silnejšie ako tá prvá.
0: Budeme to samozrejme sledovať aj s Petrom Tkačenkom, komentátorom Deníka Sme. Ďakujem. Billy Joel má nový album, ktorý mapuje 50 rokov jeho kariéry. 50 Years of the Man je môj zaujímavý tip na záver. Album nájdete rovnako ako Dobré ráno na všetkých hudobných streamovacích službách. Nezabudnete, že dnes vychádza aj nový Index a nová ľudskosť. Do počutia opäť zajtra.